0: Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Nachmittag, wann immer ihr diese Botschaft, diesen Gottesdienst seht oder auch verfolgt oder hört. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Ich hoffe, ich habe eure ungeteilte Aufmerksamkeit heute. Heute ist sehr, sehr wertvoll, glaube ich, was wir sagen werden, was wir hören werden. Wir lieben Gottes Wort. Wer ist auch mit mir, wenn ich sage, wir lieben. Das Wort Gottes, wir lieben die Heilige Schrift, wir lieben die Bibel und hey, wir glauben mehr, was in der Bibel steht, als was wir im Radio hören, im Fernsehen sehen. Wer von euch weiß, die Bibel ist immer wahr. Und Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Die Nachrichten ändern sich und wenden sich und sind nicht mehr aktuell am morgigen Tag. Aber das Wort Gottes vergeht nie die Blume verwelkt, das Gras verwelkt, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit bestehen. Und wir lieben das Wort Gottes wirklich. Und wenn du zum ersten Mal hier bist oder auch zuschaust, du sollst eines wissen. Wir denken biblisch über alles. Ich glaube, das ist das Beste, wie man es ausdrücken kann. Wir denken biblisch über alles. Wir sind in keiner politischen Partei. Wir sind weder rot, grün, schwarz oder blau oder pink. Wir sind Jesus-Nachfolger. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil oft ist es so, dass man Christen auch in ein gewisses Eck drängen will. Aber in, wir lassen uns in kein Eck drängen, weil Jesus ist in der Mitte. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Er ist die Wahrheit, egal wer sie ausspricht. Amen? Amen. Und wenn jemand sein ganzes Leben lang nur gelogen hat und sagt, Jesus ist Herr, hat er Recht. Amen. Die Wahrheit ist die Wahrheit, egal wer sie sagt. Amen. Und das muss uns bewusst sein. Und deswegen, wir glauben an kein irdisches Reich. Wir beten immer wieder und immer wieder, dein Reich komme. Amen. Und das ist, was wir tun hier. Und ich möchte euch gleich heiß machen, wir haben am kommenden Freitag Uh, ein uh, zusätzliches, einen zusätzlichen Termin, wenn du so möchtest. Wir zeigen am kommenden Freitag um 18 Uhr, uh, ich glaube ausschließlich auf YouTube, aber zumindest sind wir auf YouTube, nämlich unser letztes Video von unserer letzten Reise. Wir waren nämlich. In Galatien. Wer hat schon mal vom Galaterbrief gehört? Paulus an ähm, die Christen in Galatien. Ja, wir waren dort im Oktober und da haben wir ein mega, mega, mega cooles Video gedreht. Mit allen Dingen, mit, mit Drohnen und, und nicht weiter sagen, bitte. Ja, aber <lacht> es gab da ein paar Probleme, aber es ist alles gut gegangen. Aber wir haben ein super Video gemacht und das gibt es äh, als Premiere am kommenden Freitag um 18 Uhr. Und am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr haben wir unser Bibelstudium. Das wisst ja auch, oder? Und da sind wir in der Offenbarung bereits im 31. Teil. Und wir schreiten hurtig dem Ende entgegen, nämlich diesen Mittwoch wird es gehen um den Reiter auf dem weißen Pferd. Na hallo, wer wird das wohl sein? Unser Messias, unser Christus, der Sohn Gottes. Und danach, ich wurde schon gefragt, was kommt danach? Seid ihr wach? Seid ihr wirklich wach? Was kommt danach? Es gibt zwei Möglichkeiten und ich lasse euch diesmal abstimmen. Und wenn du abstimmen möchtest, musst du auf YouTube oder auf der Webseite oder auf Facebook im Kommentar. Und die, die da sind, können das nachträglich tun, heute Nachmittag. Einfach in den äh, Gottesdienst gehen, der ja wiederholt wird und wiederholt wird. Und einfach im Chat hineingeben, was du möchtest. Und zwar, es gibt zwei Möglichkeiten. Jesus im Alten Testament. Jesus im Alten Testament. Wir werden 20, 25, 30 Mittwoche verbringen. Und das wäre nicht genug. Jesus im Alten Testament. Überall. Wer von euch weiß, die Bibel ist ein Buch, das auf eine Person hinführt. Jesus Christus. Worum geht es im Neuen Testament? Jesus. Worum geht es im Alten Testament? Jesus. Danke. Jesus. Jesus im Alten Testament ist eine Möglichkeit oder wir machen einen Spaziergang durch das Buch Hiob. Ihr könnt es wählen, diese ganze Woche oder eigentlich die nächsten zwei Wochen und dann werden wir uns entscheiden, was wir als nächstes tun. Wer ist bei der Abstimmung dabei? Okay. Einfach abstimmen. Es kommt, eh kommt, aber du darfst halt diesmal mit was sagen. Frage, wer hat ein Lieblingsbuch in der Bibel? Wer hat ein Lieblingsbuch in der Bibel? Die Bibel, drei von euch. Lässt ihr die Bibel? Okay, super. Also ich sage euch so, wenn man Leute so fragt, was ihr Lieblingsbuch in der Bibel ist, von den 66, die es gibt. Es gibt 39 im Alten Testament und 27 im Neuen Testament. Die vier gängigsten Antworten sind die Psalmen. Wer hat die Psalmen auch sehr lieb? Die Psalmen. Dann ist auch Johannes ziemlich weit oben, das Johannesevangelium. Die Offenbarung ist übrigens auch sehr weit oben, bei mir immer weiter oben, muss ich sagen. Und der Römerbrief. Und vielleicht hast du es schon erraten, der Römerbrief ist das beliebteste Buch in der Bibel. Das beliebteste Buch in der Bibel ist das Römerbrief. Frage, wer von euch Bibelliebhaber hat ein Lieblingskapitel in der Bibel? Es gibt ein paar, gibt ein paar ähm, Kategorien oder ein paar Möglichkeiten. Psalm 23 ist sehr beliebt. 1. Korinther 13 ist auch sehr beliebt. Apostelgeschichte 2 oder Hebräer 11 oder Jesaja 6. Psalm 119, Epheser 6. Oder auch 1. Korinther 15 sind sehr beliebte Kapitel in der Bibel. Aber wer von euch weiß, was das beliebteste Kapitel der ganzen Bibel ist, mit Abstand. Römer, Kapitel 8. Das solltet ihr wissen. Römer, Kapitel 8. Bei Umfragen immer einsame Spitze. Es wurden 100 Theologen und Bibelliebhaber gefragt, wenn sie auf einer einsamen Insel wären, wo sie nur ein Kapitel mitnehmen könnten. Von den 100 Theologen und Bibelkennern und Bibelliebhabern haben 38, also fast 4 von 10, haben gesagt, wenn ich nur ein Kapitel mitnehmen könnte, dann wäre es Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8. Und ich lege mich gerne darauf fest. Und einige von euch schauen schon ein bisschen schläfrig rein. Ich weiß ob es an mir liegt oder sonst was. Aber stellen wir jetzt gemeinsam auf bitte und lesen wir Römer 8, Verse 31 bis 39. So. Jetzt haben wir gesagt, der Römerbrief ist das beliebteste Buch in der Bibel und das Römer 8 Kapitel ist das berühmteste oder beliebteste Kapitel in der Bibel und die berühmtesten oder beliebtesten Verse der Bibel sind Römer 8, Verse 31 bis 39. Ich möchte dich einladen, sie mit mir laut zu lesen. 1 2 3 Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus, Jesus selbst, ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene, er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte. Weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle, können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über den Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Halleluja. Kann man da ruhig bleiben. Da kann man nicht ruhig bleiben. Wir könnt Platz nehmen. Und ehrlich gesagt, das ist ein Kapitel, ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich bin beinahe fertig, es auswendig gelernt zu haben. Das ist ein Kapitel in der Bibel, das ich auswendig kennen möchte. Und wenn du wissen willst, wie ich so die Bibel studiere, ist ganz einfach. Hör gut zu. Ich gehe auf bibleserver.com und ich gehe die ganzen Übersetzungen durch und ich drucke mir das Kapitel aus. Ich drucke mir es auf Papier aus. Und ich habe wirklich, wirklich hohen Respekt vor Menschen, die die Bibel immer noch in Papierform lesen. Ja? Wir sind so viel am Handy, es gibt auch tolle Bible-Apps am Handy, keine Frage. Aber mein Tipp an dich ist, nimm Papier und Stift zur Hand, unterstreiche es dir, tu es einringeln. Und ich habe mir alle zwölf deutschen Übersetzungen ausgedruckt und ich habe sie durchgefilzt mit, mit Leuchtstift und Kugelschreiber und äh, dieses Papier. Äh, dieses Kapitel zerlegt. Und weißt du, manche Dinge sind so wunderbar, dass man gar nicht weiß, was man dazu sagen soll. Und das ist so ein Kapitel für mich. Und das hat mich erinnert an Offenbarung, Kapitel 8, Vers 1, da steht, als das Lamm, das siebte Siegel aufbrach, war es im Himmel eine halbe Stunde lang völlig still. Warum war es nach dem siebten Siegel eine halbe Stunde lang völlig still? Weil niemand was zum Sagen hatte. Wer hat schon mal sowas erlebt? Du hast was gesehen, dass du jemand singen gehört oder jemand lesen gehört oder wie wir heute gelesen haben und man konnte darauf eigentlich nichts sagen. Man ist in Wirklichkeit sprachlos. Wenn das wirklich stimmt, was da steht, dann sollte es uns sprachlos machen. Wenn wir wirklich glauben, was da steht, dann sollten wir eigentlich keinen Ton herausbringen, weil es so wunderbar ist. Und wenn wir das sehen, das Lamm in Offenbarung 8 öffnet das Siegel und es wird still im Himmel und auf der Erde. Ich sage dir, manchmal ist die Stille die beste Response, die wir geben können. Einfach zu staunen, einfach zu sitzen und sagen, Vater, ich, das ist so wunderbar, das Evangelium, die Freudenbotschaft, deine Güte, deine Liebe sind so herrlich. Ich kann gar nichts sagen. Ich bringe nichts heraus, Du bist wunderbar und wunderbar sind deine Werke. Und wenn man im Vers 31 nochmal einhakt, da steht, was kann man dazu noch sagen? Worauf bezieht sich das? Es bezieht sich auf die 30 vorangegangenen Verse. Was kann man dazu noch sagen? Es ist alles gesagt. Im Vers 1 zum Beispiel steht, und auch das ist klar, es gibt nun überhaupt keinen Grund mehr zur Verdammnis. Für die, die im Messias Jesus leben. Keine Verdammnis, keine Verurteilung. Römer 8, Vers 28, den haben wir kopf vor einigen Wochen. Wir wissen ja, dass für die, die Gott lieben oder lieb haben, alle Lebensumstände am Ende zum Guten zusammenwirken. Nur zwei Verse aus den ersten 30. Aber oh, du siehst schon, was kann man dazu noch sagen? Wenn unsere Botschaft wahr ist, dann sollten wir auszucken vor Freude. Amen. Wir haben keinen Grund zur Angst. Jesus hat gesagt: Fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Der, die Engel, immer wenn Gabriel erschienen ist, fürchte dich nicht. Über 300 Mal in der Bibel. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Und es ist nicht zufällig so. Es ist eine Botschaft, die der Mensch braucht. Und ich möchte uns heute aufgrund von Römer 8, Vers 31 bis 39. Und die Fragen, diese rhetorischen Fragen, die da gestellt werden, was kann man dazu noch sagen und so weiter, möchte ich fünf unerschütterliche Verheißungen mit uns heute besprechen. Bist du bereit? Erstens, die erste unerschütterliche Wahrheit oder Verheißung oder unsere tiefste Überzeugung, die wir aus diesen Versen bekommen, Erstens, für den Gläubigen an Jesus Christus. Und das ist sehr wichtig, dass du das verstehst. Diese Wahrheiten gelten für wen? Für den Gläubigen an Jesus Christus. Gibt es was? Es gibt keine Einschüchterung. Keine Einschüchterung. Im Römer 8, Vers 31, wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Wir könnten es auch so formulieren. Weil Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Weil Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Pass jetzt ganz gut auf, was ich sage, das ist entscheidend. Hätte Paulus nur gefragt, wer kann gegen uns sein, hätte man sagen können, viele sind gegen uns. Viele, manchmal fühlt es sich so an, alle sind gegen uns, richtig? Alle sind gegen mich. Aber Paulus hat nicht gefragt, wer kann gegen uns sein. Paulus hat gefragt, weil Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein. Seht ihr den Unterschied? Er hat nicht gesagt, wer kann gegen uns sein, weil du hast Gegner wahrscheinlich. Ich habe auch einige Gegner. Wir haben alle einen großen Gegner. es ist der Widersacher, die Schlange, der Drache, der Teufel. Natürlich haben wir Gegner. Jesus hatte Gegner. Aber diese Gegner spielen keine, sagen wir es gemeinsam, sie spielen keine Rolle. Also dieser Vers sagt nicht, wir haben niemanden, der gegen uns ist. Dieser Vers sagt, weil Gott für uns ist, spielen unsere Gegner keine Rolle mehr. Der Teufel spielt keine Rolle in unserem Leben. Übrigens im Neuen Testament steht kein einziges Mal, dass ein Jesus-Nachfolger von einem Dämonen besessen ist. Kein einziges Mal. Es steht zwar, dass Menschen vom Teufel beeinflusst werden oder in ihren Köpfen Dinge haben, die von ihm sind, aber ein Jesus-Nachfolger gehört zu Jesus. Er ist im Licht, er ist im Leben, er ist ein Himmelsbürger. Amen. Ganz, ganz wichtig. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Mit anderen Worten, weil Gott für uns ist, ist es völlig irrelevant, wer oder was, oder wie viele gegen uns sind. Wir sind auf der richtigen Seite. Es sollte uns nichts ausmachen, weil er ist für uns. Und am Ende des Tages wollen wir einem gefallen und wir spielen für die Audienz von einem. Wir haben nur einen, der im Publikum sitzt und das ist der allmächtige Gott. Und weil er für uns ist, weil er für uns klatscht, ist alles andere egal. Ja? Als ich ein Junge war und Fußball gespielt habe, Mittelstürmer Nummer 9. Hans-Krankel-Fan natürlich. Ja. Ähm, mir, mir, war, mir war gleich, wer im Publikum saß. Hauptsache, wer, wer ist wichtig? Mama, Papa, richtig? Alles andere ist egal. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn Gott für uns ist, wer kann wegen uns sein? Du hast wirklich nichts zu fürchten. Lass dich nicht einschüchtern. Und merkt ihr eines, hundertprozentig, je mehr der Feind sich in die Enge getrieben fühlt, umso mehr zuckt er aus. Das ist bei wilden Tieren so und das ist auch bei Politikern so und das ist beim Satan so, das ist bei allen so. Je mehr sie sich in der Verzweiflung befinden, umso mehr rastet der Feind aus. Ja Und vor dem großen Sturm Ah, vor der Stille kommt der große Sturm. Darf ich einfach sagen? Ich, war, ich bin extrem zuversichtlich. Nicht, weil ich weiß, was morgen kommt oder nächste Woche. Aber es tut sich was in unserem Land. Und es tut sich was in unserer Welt. Und ich sage dir, die Mächte kommen ins Wanken. Und egal, ob es dieses Jahr ist oder in zehn Jahren. Jesus Christus ist der Sieger. Er ist der Gewinner. Wir haben nichts zu fürchten. Lass dich nicht einschüchtern. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns? Ja, aber wir haben schon wieder gehört. Pfeif auf, was du gehört hast. Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Sieh, Glaube kommt vom Hören. Angst kommt vom Hören. Jemand hat mir gesagt, Angst ist nichts anderes wie negativer Glaube. Sorgen, Zweifel, Ängste ist nichts anderes wie ein Vertrauen in die falsche Seite. Wenn du was bezweifeln solltest, dann bezweifle deine Zweifel. Bezweifle deine Ängste, bezweifle deine Sorgen. Lass dich nicht einschüchtern. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Halleluja. Niemand kann sonst was wegnehmen. Niemand kann dir was wegnehmen. Was, was, was wollen sie wegnehmen? Nichts. Die haben mir nichts geben, daher können sie mir nichts nehmen. Und sollten sie mir alles nehmen, was ich auf dieser Erde habe, habe ich immer noch das Wichtigste. Amen. Nämlich den Herrn, meinen Gott. Und der lässt mich garantiert nicht fallen. Und wenn mich die ganze Welt fallen lässt, er ist mit mir. Er und ich lasse mich nicht einschüchtern. Ja? Amen. Also erstens, für den Gläubigen an Jesus Christus gibt es keine Einschüchterung. Und wir lassen es auch nicht zu. So. Zweitens. Für den Gläubigen an Jesus Christus gibt es keinen Mangel. Im Römer 8, Vers 32 ist die nächste Frage. Da steht, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alles gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Was ist die Antwort? Ja, selbstverständlich. Er wird uns alles geben, was wir brauchen. Das heißt, wir haben keinen Verlust zu fürchten, wir haben keinen Raub zu fürchten, wir haben keinen Entzug zu fürchten. Im Johannes 10, Vers 10 steht, aber der Dieb hat nur ein Ziel. Er will stehlen, töten und zerstören. Habt ihr das gelesen? Was will der Dieb? Stehlen, töten, zerstören. Aber ich bin gekommen, damit... Die Menschen das Leben haben und das im Überfluss, im Urtext steht, in Fülle. in Fülle. Das heißt nicht, dass du Millionär wirst oder dass du, immer, äh, äh, dass du nie einmal durch Zeiten des Mangels gehst, aber es heißt, Gott ist dein Versorger. Paulus hat gesagt im Philippa 4, Verse 11 bis 13, ich kenne Mangel und ich kenne Überfluss. Ich kann beides, viel haben und wenig haben. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht oder kräftig macht. Sie die Wahrheit ist, wir sind nicht angewiesen auf die Umstände dieser Welt. Wir haben jemanden, der ist über den Umständen, der liegt und steht auf den Umständen, der hat die Umstände unter sich. Er hat sie besiegt, er hat, er hat den Feind besiegt. Und dann hat er was ganz was cooles gefunden. Im Sprüche 6, Vers 31 steht, der Dieb muss es siebenfach erstatten. Das war so in meinen Sprüchen, lesen, vor, am, am, am 6. Januar natürlich, ich lese immer Kapitel 1 am 1., Kapitel 2, Sprüche hat 31 Kapitel, also perfekt, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3. Am 6. Januar hatte ich, der Dieb muss es siebenfach erstatten. Und ich sage dir jetzt etwas, ich habe überhaupt keinen Stress, auch wenn es an Morgen ausschaut, ich weiß Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und wenn der Teufel mich berauben sollte, er wird alles zurückerstatten. Ich bin auf der richtigen Seite. Ich habe keine Angst vor Verlust. Null. Null Verlustangst. mir Epheser 1, Vers 3 steht, Hochgelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, des Messias Jesus. Er hat uns gesegnet mit allem erdenklichen, geistgewirkten Segen, der seinen Ursprung in der Himmelswirklichkeit hat. Und für uns im Messias erfahrbar ist. Wo ist dieser Segen erfahrbar? Im Messias. Im Messias ist dieser Segen erfahrbar für jeden, der an ihn glaubt. Für den Gläubigen an Jesus Christus gibt es keine Einschüchterung und es gibt auch keinen Mangel. Im Psalm 23 steht: der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen oder mangel. Du sagst, aber naja, mir fehlt schon einiges, verstehe ich. Mir fehlt auch manchmal etwas. Aber weißt du was? Gott ist größer als dieser Mangel und in Wahrheit fehlt dir nichts. Du musst nur so voll sein von Jesus. Du musst nur so voll sein vom wahren Gott. Und du wirst merken, es fehlt dir nichts. Nichts. Es fehlt dir nichts. Du hast Freude. Du hast Frieden. Du hast Freiheit. Egal, was der Kontostand sagt, Egal wie es am Job aussieht, vertrau ihm von ganzem Herzen. Und wenn ich dir irgendwas mitgeben kann heute, vertrau ihm. Vertraue ihm, Probiers. es. Vertraue ihm ganz einfach. Bete jeden Tag zu ihm. In der Früh. Hab deinen Sessel, wo du sitzt jeden Tag in der Früh. Und bete. Ich sage dir... Es wird dir nichts fehlen. Er ist dein Versorger. Er ist mit dir. Der Gläubige an Jesus hat keinen Mangel. Zwischenzeitlich kannst es einmal stürmisch ausschauen, richtig? Zwischenzeitlich kann es einmal äh, ausschauen, als hättest du etwas, was dir fehlt. Aber im Großen und Ganzen bist du da, du lebst. Er hat auf dich geschaut. Er war mit dir die ganze Zeit. Und wenn du nicht gehen konntest, hast du es gar nicht gemerkt, Er hat dich getragen. Ich kann dir ehrlich sagen, ich bin ein Produkt der Gnade Gottes. bin weder ein guter Mensch, noch bin ich irgendwas Besonderes. Ich bin jemand, der Jesus liebt, auf die Knie geht um Vergebung bittet und versucht es am nächsten Tag wieder besser zu machen. Wir sind alle im gleichen Boot. Wir haben alle Sünden, wir haben alle Schwächen, aber er ist mit uns, er versorgt uns. Amen. Erstens, für den Gläubigen an Jesus Christus gibt es keine Einschüchterung. Lass dich nicht einschüchtern. Zweitens, für den Gläubigen an Jesus gibt es keinen Mangel. Vertrau ihm. Drittens, für den Gläubigen an Jesus Christus gibt es keine Anklage. Keine Anschuldigung. Im Römer 8, Vers 33 steht, Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer soll uns anklagen? Wer spricht uns gerecht? Gott spricht uns gerecht durch Jesus Christus. Weißt du, dass du gerecht gesprochen wurdest? Wie? Durch das, was Jesus am Kreuz tat und deinen Glauben an das, was er getan hat. Bist du gerecht gesprochen? Es gibt keine Anklage für die, die in Jesus Christus sind. Das führt mich bereits zum vierten Punkt heute. Für den Gläubigen an Jesus Christus gibt es keine Verurteilung oder keine Verdammnis. Das haben wir bereits im Römer 8, Vers 1 gesehen. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind. Und hier haben wir es noch einmal. Römer 8, Vers 34. Wer sollte uns verurteilen? Christus, Jesus selbst, ist ja für uns gestorben. Mehr noch er ist der Auferstandene, er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Wer sollte uns verurteilen? Menschen wollen unser schlechtes Gewissen machen, wollen uns verurteilen. Aber wer sollte uns verurteilen, weil wir wissen, er ist für uns gestorben. Jesus Christus ist für uns gestorben, er ist auferstanden durch seine Position zur Rechten Gottes und sein Eintreten für uns sind wir Frei von Verdammnis. Wir haben einen Vierfachschutz, liebe Freunde. Hier kommt der Vierfachschutz. Bist du ready? Hier ist der Vierfachschutz. Seine Kreuzigung, seine Auferstehung, seine Position zur Rechten Gottes und sein Eintreten für uns. Alles im Vers 34. Er ist für uns gestorben. Mehr noch, er ist für uns auferstanden. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein, vier Dinge hat Jesus getan oder tut Jesus. Er ist für uns gestorben, für unsere Sünden, für unsere Schuld, damit wir frei sind von Verurteilung und Verdammnis. Er ist auferstanden, damit wir gerechtfertigt werden, damit wir Leben haben können. Er sitzt zu Rechten des Vaters und dort tritt er für uns ein. Und weißt du was? Wann notwendig, steht er sogar auf. Ich habe mich immer gewundert, in der Apostelgeschichte 7 steht, als Stephanus gesteinigt wurde, Stephanus, ihr kennt es, den Stephanus, Stephans kirche Wien, ja, nach ihm benannt. Wie weit es da wirklich den Zusammenhang gibt, weiß ich nicht. Aber der heilige Stephan wurde gesteinigt und da steht geschrieben, während er gesteinigt wurde, sah er zum Himmel auf und er sah Jesus zur Rechten des Vaters stehen. Und immer, als, als, als Hobby, damals als Hobbytheologe dachte ich mir, das, ist aber, das, das verstehe ich nicht. Steht er oder sitzt er? Nein, aufgestanden ist er. Er hat sich persönlich angenommen um Stephanus. Und genauso macht er es mit uns. Wenn jemand uns verurteilt oder anklagt, Natürlich wurde Stephanus zum Tode verurteilt für seinen Glauben. Aber Jesus war mit ihm. Ich habe mich sehr viel beschäftigt mit Märtyrer in der letzten Zeit. Auch aufgrund der Türkei-Reisen und was ich da so gelesen habe von den sieben Kirchen. Auch die Offenbarung ist voll von Märtyrern. Im ersten Jahrhundert ganz besonders. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann man das überhaupt aushalten? Habt ihr das schon mal gefragt? Wie kann man es aushalten wie Antipas in Pergamon, der in den bronzenen Stier hineingeschoben wurde? Das war ein bronzener Stier, der einen Hohlraum hatte. Da wurde man gefesselt hineingelegt. Von unten wurde ein Feuer angezündet Und der Stier hatte so Hörner mit so, so Flöten oder, oder so Posaunen. Und wenn der drinnen begann hat zu schreien, hat der Bulle, der Stier, einen musikalischen Sound abgegeben, den man im ganzen Umkreis gehört hat. Und drinnen wurde der Märtyrer gekocht. Und solche Geschichten, das ist Realität im ersten Jahr. Und Wie kann man das aushalten? Ich habe ja auch Bücher gelesen über Märtyrer. Und ich bin heute mehr denn je überzeugt. Es gibt auch Leute, die haben gesungen, während sie gekreuzigt wurden und dann noch angezündet wurden. Wie Polykap in Izmir zum Beispiel. In Smyrna, damals Smyrna. Und ich bin heute von einem überzeugt, dass Gott diesen Menschen die Gnade gibt, das auszuhalten. Wer vielleicht glaubt, dass Gott auch Schmerzen äh, wie sagt man dazu? Nicht spürbar machen kann. Ich sage jetzt nicht, dass das garantiert ist, aber ich weiß von Geschichten, die ich gelesen habe, wenn Gott mit dir ist, hör mir zu, wenn Gott mit dir ist, der Sturm die wilde See, ein Berg, egal was es ist. Er ist mit dir und er ist bei dir. Und durch seine Kreuzigung, seine Auferstehung, seine Position zur Rechten Gottes und durch sein Eintreten für uns sind wir geschützt von ihm. Im Philippa 2 steht, Verse 8 und 9, er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod. Zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Und sein Name ist Jesus. Hebräer 7, Vers 25. Deshalb ist er auch in der Lage, ohne jede Einschränkung, diejenigen zu erlösen, die durch ihn in die Gegenwart Gottes kommen. Denn er lebt auf ewig und setzt sich deshalb unaufhörlich für sie ein. Freunde, für den Gläubigen an Jesus Christus gibt es keine Einschüchterung. Für den Gläubigen an Jesus Christus gibt es keinen Mangel. Für den Gläubigen an Jesus Christus gibt es keine Anklage. Und für den Gläubigen an Jesus Christus gibt es keine Verurteilung. Und wenn du denkst, ja, naja, besser geht's gar nicht mehr. Das Fünfte ist das Höchste. Für die Gläubigen an Jesus Christus gibt es keine Trennung. Keine Trennung. Römer 8, Vers 35 bis 39 kann uns noch irgendwas von der Liebe Christi trennen? Was ist die rhetorische Fra Antwort auf diese rhetorische Frage? Nichts. Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet. Wir werden geschlachtet wie Schafe, aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, unterstreicht er das. Ich bin überzeugt. Wer ist auch überzeugt? Ich bin überzeugt. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Mächte. Weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und während wir hoch über dem Himmel oder befinden uns in den tiefsten des Tiefen des Ozeans, Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Keine Einschüchterung, kein Mangel, keine Anklage, keine Verurteilung und keine Trennung auf ewig. Ist das nicht wunderbar? Hey, wenn, wenn, wenn dich nichts von seiner Liebe trennen kann, was heißt nichts? Ich habe im Urtext geschaut, was nichts heißt. Nichts. Nichts heißt nichts, so wie alles, alles. Wie viel von nichts verstehen wir nicht? <lacht> nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weißt du, wie viele Menschen, wie viele Christen zu mir kommen? Na, ich würde ja schon gerne, und, aber ich glaube, Gott hat mich enttäuscht. Ich glaube, ich glaube, ich habe mein Heil verloren. Allein die Frage beweist, dass du es nicht verloren hast. Denn jemand, der sein Heil verlieren könnte, dem wäre es wurscht. Das sind Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Aber solange du weißt im Herzen, ich will Jesus, das ist der Heilige Geist und das ist der Beweis, das Siegel, dass du bei Jesus bist. Und wenn nichts dich von seiner Liebe trennen kann, dann inkludiert es sogar dich selbst. Sagen wir noch mal. Weil du gehörst auch dazu. Weil sonst müsste stehen, nichts kann dich von seiner Liebe trennen, außer du baust zu viel Mist. Das steht nicht geschrieben. Nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Nichts. Inklusive dem, was du gestern Nacht getan hast. Ja, und es war schrecklich, was du getan hast, letzte Nacht. Es war furchtbar. Ich weiß nicht, was du getan hast. Du weißt es. Und es ist schrecklich, richtig? Einige kriegen schon die Panik. Was weiß der? Ich weiß gar nichts, ich sage das ganz ehrlich. Übrigens, da gibt es diese Geschichte, vergessen, wer es war, da hat jemand äh, einen öffentlichen Brief geschrieben. Alles ist in die Öffentlichkeit geraten, fliehen Sie sofort. Darauf haben tausende Menschen die Stadt verlassen. Weil jeder so das Gefühl in sich hat, da gibt es was. Oh, wenn das herausgefunden werden würde, aus und Geschenk was. Versteht ihr? Ja? Aber selbst diese geheimsten Dinge. Wo kannst du mit deinen Sünden hingehen, wenn nicht zu Jesus? Darf ich fragen? Das ist immer meine Antwort. Wo willst du denn hingehen? Zu mir? Dann muss ich zu dir. Und das mache ich nicht. <lacht> Weil wenn du wissen, dann wissen es zu. Und das will ich nicht. Es reicht ja, wenn die Christi weiß. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und wenn es was gibt, was dich jagt, was dich verfolgt im Inneren, dann geh auf die Knie, tu Busse, kehr um und sag, Jesus, verzeih mir. Was ist er du gemacht? Na, zuerst müssen wir schon noch reden. Nein, genug gesagt. Ich vergebe dir. Wo sind deine Ankläger? Sie sind alle weg. Ich klage dich auch nicht an. Geh hin und sündige nicht mehr. Nett, lass uns das aufarbeiten. Ihr habt keinen einzigen Vers gefunden, wo Jesus gesagt hat, wir müssen deine Sünden aufarbeiten. Nein, wir müssen sie, wir müssen Buße tun, uns von ihnen abwenden, zu Jesus hinwenden und vorwärts gehen. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Seine Liebe ist größer wie deine Sünde. Seine Liebe ist größer wie dein Versagen. Seine Liebe ist größer als alles in dieser Welt. Gott ist Liebe. Er liebt dich. Amen. Das Einzige, was du tun musst, ist Glauben und Umkehren. Und wenn du das tust, sind seine Arme so weit offen, dass, es, dass du nicht davon, da, da vorbei kannst. Es ist seine Liebe für uns. Im 1. Johannes 4 sagt es Johannes so, Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. In wen haben wir das Leben? In Jesus Christus. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben. Wer hat schon mit Christen gesehen, die sagen, ich muss Gott mehr lieben, ich muss Gott mehr lieben, ich muss Gott mehr lieben. Hör auf mit dem Quatsch, du musst gar nichts. Du musst das tun, was im Johannes 4, Vers 19 steht. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Du musst endlich kapieren, wie sehr er dich liebt. Und wenn du kapierst, wie sehr dich der Vater liebt, ändert sich deine Beziehung zum Vater. Richtig? Wenn wir wissen, der Vater liebt uns, bedingungslos, dann sind wir zum Vater hingezogen. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Vers 10 noch einmal. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben sondern dass er uns gelebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Als Sühnopfer für unsere Sünden. Was ist am Kreuz passiert? Jesus wurde unser Sühnopfer. An unserer Stelle ist er gestorben. Ihr habt es getan diese Woche, an dem möchte ich euch teilhaben lassen. Aber bitte nicht falsch verstehen. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, ich bin unter die Bibelübersetzer gegangen, gar nicht. Und ich bin auch nicht, ich sage auch nicht, dass dieser ich habe, jetzt, ich habe diese Verse 31 bis 39 in meine eigene Sprache übersetzt. Wollt ihr es hören? Okay. Bitte. Das ist nicht inspirierter Bibeltext, aber ich habe es versucht in meine eigenen Worte zu übersetzen. Also meine freie Übersetzung. Wollt ihr es hören? Bitte einblenden lassen. Auf der Outline steht es nämlich gar nicht. Also. Ich habe es folgendermaßen übersetzt. Mit, mit Hilfe aller möglichen bereits existierenden Übersetzungen. Also, was denkt ihr? Wie können wir verlieren, wenn Gott auf unserer Seite ist? Das gefällt mir schon mal. Wie können wir verlieren, wenn Gott auf unserer Seite ist? Wenn der Allmächtige nicht zögerte, alles für uns aufs Spiel zu setzen, unsere Lage anzunehmen und sich dem Schlimmsten auszusetzen. Indem er seinen eigenen Sohn schickte, kann es dann noch irgendetwas geben, das er nicht mehr als gerne und freiwillig für uns tun würde? Und wer würde es wagen, sich mit Gott anzulegen? Indem er sich mit einem von uns, nämlich Gottes Auserwählten anlegt. Wer würde es wagen, auch nur mit dem Finger auf uns zu zeigen? Er, der für uns starb und er, der für uns zum Leben erweckt wurde, befindet sich in diesem Moment in der Gegenwart Gottes. Dort zur Rechten des Vaters setzt er sich für uns ein. Glaubst du, Irgendjemand wird in der Lage sein, einen Keil zwischen uns und der Liebe, die Jesus Christus zu uns und für uns hat, zu treiben? Keine Chance. Das gefällt mir. Keine Chance. Wir hätten heute die Botschaft nennen können, keine Chance. Nichts kann uns trennen. Keine Chance. Keine Schwierigkeiten, keine Probleme, keine Herausforderungen, keine Prüfungen, keine harten Zeiten, kein Leiden, kein Hass, kein Hunger, keine Obdachlosigkeit, kein Mobbing, keine Drohungen, keine Hinterlist. Nicht einmal die schlimmsten Sünden, die in der Heiligen Schrift aufgeführt sind. Sie verfolgen uns, sie töten uns kaltblütig, weil sie dich hassen. So steht es im Psalm 44, Vers 23. Nichts davon bringt uns aus der Ruhe. Nichts davon bringt uns aus der Ruhe. Weil wir wissen, dass Jesus uns liebt. Ich bin absolut überzeugt, dass nichts, nichts Lebendes oder Totes, Enkel oder Dämonisches, weder heute oder morgen noch hoch oder niedrig, vorstellbar oder unvorstellbar, absolut nichts zwischen uns und Gottes Liebe kommen kann. Weil Jesus, unser Meister, uns in seinen Armen hält. Nichts und niemand kann uns von ihm und seiner Liebe trennen. Nichts. Nichts. Ich sage das klar? Warum haben wir Angst? Weil wir die Liebe noch nicht verstanden haben. 1. Johannes 4 In der Liebe ist keine Furcht. Die perfekte Liebe vertreibt alle Furcht. Wer sich fürchtet, ist in der Liebe noch nicht vollkommen. Die perfekte Liebe vertreibt die Furcht. Das heißt, unsere Aufgabe ist nicht, mehr zu probieren und zu versuchen und zu tun und ich muss ihn mehr lieben, sondern, Herr Jesus, hilf mir, die Liebe des Vaters über mich ergießen zu lassen. Du musst aufhören, dich anzustrengen, mehr für Gott zu tun. Du musst beginnen zu verstehen, was er für dich getan hat. Das Problem, wenn du mich fragen würdest, nach über 30 Jahren, jetzt heißt ja, Fast 30 Jahre als Prediger. 32 Jahre sind es, Entschuldigung. Manchmal untertreibe ich. Die meisten Christen sind sich nicht bewusst, wer sie sind. Die meisten Christen versuchen Gott zu gefallen, aber sie vergessen, dass sie ihm nur gefallen können, wenn sie sich ihm ausliefern und ihn lieben. Er hat alles getan. Er hat alles getan. Und darauf einfach zu reagieren und zu sagen, Du bist mehr als genug. Deine Liebe soll mein Herz durchfluten. Du kannst gar nicht anders, als ihn zu lieben von ganzem Herzen. Du wirst übergehen von seiner Liebe. Seine Liebe für uns ist real. Wer glaubt das? Sie ist real. Sie ist so real. Er liebt dich. Und ich predige bewusst in diese Richtung, auch jetzt zum Anfang des Jahres. Ich habe auch keine Serie noch begonnen. Ich will einfach weiterhin boosten und ich will euch stark machen. Die Serie ist schon vorbei, aber es wurscht, das Boosten geht weiter. <lacht> Vielleicht booste ich das Ganze, ja, wer weiß, ja. Ich mein, jede, jede Woche ein Booster, schadet nicht, oder? Die Leute brauchen es. Aber die Serie ist vorbei, Wer so Serie. Ich sage euch ganz ehrlich, ich, ich bin jetzt nicht so sicher, ob ich die nächsten Wochen Serien beginne. Ich möchte euch einfach boosten, so wie es mir so wie es mir geboostet wurde, werde ich es weiter boosten. Ist das okay? Seine Liebe Israel. Und jetzt kommen natürlich manche Christen auf die Idee, naja, wenn das so ist, wie du sagst, dann sollte ich ja keine Probleme haben. Oder keine Schwierigkeiten. Und genau da liegst du falsch. Was hat er gesagt, der Paulus? Alle möglichen Dinge. Bis zum Schwert. Alles ist möglich. Aber wir sind geborgen in ihm, egal was kommt. Wir brauchen uns nicht fürchten. Er trägt uns, er ist mit uns. Und wenn die Hälfte von allem nehmen, dann ist es jetzt halt so. ist ja kein Problem, oder? Wir haben ihn. Wer Jesus hat, hat alles. Wer alles hat und Jesus nicht hat, hat nichts. Wir haben alles. Und es ist so ein gewaltiges Kapitel. Und dann gibt es noch ein gewaltiges Kapitel. Es gibt einige gewaltige Kapitel in der Bibel. Lies die Bibel jeden Tag, bitte. Lies sie jeden Tag in der Früh. Bete zu deinem Gott. Wenn du die Zeit nicht hast in der Früh, dann mach dir die in der Mittagspause oder am Abend. Aber diese 15 Minuten, diese 20 Minuten, wo du mit ihm kommunizierst, wo er zu dir spricht durch sein Wort und du zu ihm sprichst durch Gebet, was für eine Gelegenheit, jeden Tag in seine Hände zu legen. Johannes Kapitel 6 ist ein gewaltiges Kapitel. Darf ich auch kurz skizzieren, was da steht? Darf ich noch? Danke. Johannes Kapitel 6 beginnt damit, dass Jesus die berühmte Brotvermehrung macht. Kennen Sie die Geschichte? Tausende, Abertausende, 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Man geht von über 20.000 Menschen aus. Jesus war zu diesem Zeitpunkt extrem populär. Die Menschen rannten ihm nach. Und dann hat er das Brot und die Fische vermehrt. Und was wollten sie tun? Er soll unser König sein. Sie wollten ihn zum König machen, richtig? Warum? Hey, Brot war das Wichtigste damals. Das war das Grundnahrungsmittel. Brot war extrem wichtig. Und jetzt haben wir jemanden, der gibt uns Überfluss an Brot. Der versorgt uns mit den Dingen, die wir brauchen. Wofür steht Brot heute? Für alles, was wir brauchen, oder? Stromrechnung zu bezahlen, oder, oder, oder diese Förderung, oder die, die, diesen Zuschuss, oder was immer diese, dieses Brot heute symbolisiert, richtig? Satz noch wach. Und weil er ihnen da, hört mir zu, weil er ihnen das gegeben hat, wollten sie ihn zum König machen. Na, dann machte Jesus einen Fehler. Oder macht er einen Fehler? Naja, als Politiker hat er einen groben Fehler gemacht. Er sagt in der 37, alle Menschen, die mein, mir mein Vater anvertraut hat, werden auch zu mir kommen. Und wer auch immer zu mir kommt, ich werde ihn nie und nimmer hinauswerfen. Das war noch nicht der Fehler. Das war noch gut. Wem gefällt das? Alle Menschen, die zu mir kommen die mir der Vater anvertraut und wer auch immer zu mir kommt, ich werde ihn nie und nimmer hinauswerfen. Ist das nicht cool? Und dann hat er einen Fehler gemacht. Ihr wollt mich nur wegen dem Brot. Ihr wollt mich nur, weil ich euch gespeist habe. Ihr wollt mich nur, weil ich eure Stromrechnung bezahlt habe und eure Gasrechnung. Ihr wollt mich nur, weil ich euch dies und jenes, diesen Zuschuss und diese Förderung gewährt habe. Ihr wollt es mich nur wegen dem Brot. Aber das ist nebensächlich. Und Jesus hat auch mit Nebensächlichkeiten, oder so, im, im Vorbeigehen hat er es gegeben. Ja? Aber worum es wirklich geht und dann hat er den großen Fehler gemacht ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Und dann steht, alle haben ihn verlassen. Und dann steht, in Vers 67 steht, wo er zu den Zwölf sagt, wollt ihr mich auch noch verlassen? Und dann hat Petrus, Petrus hat immer im Mund offen gehabt, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Antwortete Simon Petrus, du hast die Worte des ewigen Lebens. Sagen wir das gemeinsam. Du hast die Worte des ewigen Lebens. Er ging also vom physischen Brot, dem sie alle hinterhergelaufen sind, zum Geist zur geistlichen Speise, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Natürlich hat das nichts mit Kannibalismus zu tun, sondern ist geistlich zu verstehen, ihr müsst meinen Leib aufnehmen und mein Blut euch reinigen lassen. Hat nichts mit Essen zu tun, sondern mit geistlicher Annahme von Jesus. Amen. Die geistliche Speise heißt, an ihn zu glauben. Das Brot des Lebens ist, Jesus zu vertrauen. Und dann war es aus, sie gingen einer nach dem anderen, sogar manche Jünger, aber die zwölf blieben. Du hast Worte der ewigen Lebens. Alles im gleichen Kapitel. Zuerst zigtausende und dann nur mehr zwölf und ein paar übrige. Und ich sage dir, wir haben das gleiche Problem heute. Auch unter Christen. Sie glauben, die Lösung liegt im Brot. Die Lösung liegt nicht im Brot. Und die Lösung liegt auch nicht in dem, was die Regierung entscheidet letztendlich. Oder tut. Ich bete immer, Vater, vergib Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Oder man soll jetzt anders beten, Vater, vergib Ihnen, denn Sie wissen es zwar und tun es trotzdem. Das Gebet könnte man ein bisschen ausweiten. Ja? Ich will auch nicht sagen, wer da was was richtig macht. Aber eines ist garantiert falsch, auf irgendeine Regierung zu vertrauen. Auf irgendeine, sondern alleine auf Jesus. Weil dann kommt der Nächste und verspricht es Nächste. Frage, gibt es irgendeinen Politiker, der hält, was er verspricht? Oder alles hält, was er verspricht? Natürlich nicht. Wir müssen das wirklich verstehen. Ich meine, wir brauchen, glaube ich, nicht raten, wo der Pastor so ungefähr steht was Maßnahmen betrifft und Politik betrifft und Leben betrifft. Ich glaube, man muss nicht raten, oder? Aber ich sage dir, die, die Lösung ist weder links noch rechts. Und sie ist auch nicht in der Mitte. Die Lösung ist Jesus Christus, sein Reich. Und ich bringe das Beispiel aus Amerika. Da gibt es tatsächlich natürlich die Fahnen die, die fahnenwachelnden, Amerikaner, die glauben tatsächlich, sie sind wirklich, die gibt es wirklich, die sind Christen, weil sie zu einer bestimmten Partei gehören. Echt. Die haben quasi Christen, Christen sind in dieser Partei und nicht Christen sind in der Partei. Aber so schwarz-weiß ist es nicht, wisst ihr das? Es ist nicht so schwarz-weiß, weil Politik immer grau ist. Und wer von euch hat schon gemerkt, kommt dann ein anderer an die Macht, ändern sich auch plötzlich die Tonalitäten und die Rhetorik. Was will ich damit sagen? Die Lösung ist darin, dass wir wissen, wer wir in Jesus sind. Die Lösung liegt darin, dass wir wissen, in Christus brauchen wir uns nicht einschüchtern lassen. Wir haben keinen Mangel, es gibt keine Anklage gegen uns, es gibt keine Verurteilung. Und selbst wenn, wir stehen auf der Siegerseite und letztendlich kann uns nichts und niemand trennen von ihm. Hör mal auf, Politik zu betreiben und beginnen wir, Jesus zu verbreiten. Amen. So, ich rede auch zu mir, damit es klar ist. Ja? Aber auch Wahrheit sagen. Weil es gibt Wahrheit, oder? Ja. Was habe ich eingangs gesagt? Wahr ist es nicht deswegen, als der richtige Mensch sagt, sondern wahr ist es auch, als der falsche Mensch sagt. Und ich habe jetzt jemanden zufällig gehört, der, der, der quasi die die Partei gewechselt hat, weil plötzlich die andere Partei das sagt, was die anderen früher gesagt haben. Alles ist möglich. Aber wir sind keine Politik. Wir sind Leib Christi. Amen. Und wir sind Tempel Gott. Und darum haben wir auch Positionen. Sie Abtreibung ist Sünde. Egal, ob es die Grünen sagen oder ob es der, der Papst sagt. Oder egal, wer es sagt. Und dann dein Unlieblingspolitiker plötzlich sagt, Abtreibung ist Sünde, hat er recht, richtig? Es ist völlig egal, wer es sagt. Jesus sagt, Wahrheit ist Wahrheit. Und wir orientieren uns nicht, dass wir politisch denken. Wir, sind, wir denken was? Biblisch. Und das ist über alle Grenzen hinweg. Natürlich würde ich nie einen Politiker wählen, der für Abtreibung ist. Nie im Leben würde ich das tun. Warum? Nicht, weil ich politisch bin, sondern weil ich weiß, Leben beginnt sogar vor der Zeugung. Gott hat dich geplant. Und Abtreibung kurz schließt ein Leben. Immer. Und Mensch ist nicht Gott. Gott ist der Schöpfer. Gott entscheidet über Leben und Tod. Und alles, was hineinpfuscht in die Schöpfung, ist vom Teufel. Alles. Er ist der Schöpfer. Er macht Mann oder Frau, nicht du. Er. Und darum haben wir klare Positionen. Aber die Positionen sind nicht politisch, sondern sie sind biblisch. Okay? Ganz wichtig. Wiederholen wir kurz. Für die Gläubigen an Jesus Christus gibt es keine Einschüchterung. Es gibt für die Gläubigen an Christus keinen Mangel. Es gibt für die Gläubigen an Christus keine Anklage. Es gibt auch keine Verurteilung. Und es gibt auch keine Trennung, weil nichts und niemand uns von ihm trennen kann. Es ist seine Liebe für uns und nicht unsere Liebe für ihn, die entscheidend ist zu Beginn. Er lebt uns und er sagt, mach dir keine Sorge um das Brot. Vertraue auf meinen Leib und mein Blut. Ich bin dein Versorger. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns aufstehen, bitte sehr. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer Gott, wir danken dir für deine unendliche Liebe und Gnade, deine Erbarmen und deine Treue. Wir danken dir dafür, dass du uns Menschen geliebt hast und liebst und Jesus sandest. Christus, der Retter, ist da. Er ist mitten unter uns. Er ist für uns. Er lebt in uns, wenn wir, ihn, wenn wir an ihn glauben. Er lebt auch durch uns, wenn wir ihn lassen. Wir danken dir von ganzem Herzen. Deine Güte und deine Gnade sind neu jedem, Morgen. Herr Jesus, wir werden uns nicht einschüchtern lassen und wir werden auch dir vertrauen, dass du jedem unserem Mangel abhilfst. Wir wissen, dass Anklage nicht von dir kommt, sondern von der anderen Seite. Verdammnis ist nicht von dir. Du hast uns freigemacht von Verdammnis und du hast uns versprochen, dass uns nichts trennen wird von dir und deiner Liebe. Auch unsere eigenen Sünden und Fehler können wir zu dir bringen. Du vergibst uns immer und alle Zeit. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus. Du bist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Für alle, die diese Entscheidung heute treffen möchten, Jesus Christus nachzufolgen. Ich meine, in, in, hier in diesem Raum werden es wahrscheinlich wenige sein, die das noch, nie, noch nicht getroffen haben. Die meisten von euch, hier vor Ort sind wahrscheinlich schon Jesus-Nachfolger. Aber doch kann es immer wieder sein und ist es auch immer so, dass jemand da ist, der das noch nicht ist, der Jesus noch nicht vertraut. Wir wollen dir jetzt die Gelegenheit geben, aber ich weiß, dass wir viele haben, die zuschauen und neugierig sind und auf der Suche sind. Wenn du auf der Suche bist, du hast gefunden, denn er ist die Antwort: Jesus Christus. Das Brot dieser Welt wird dich nie zufriedenstellen. Mehr Geld verursacht nur, dass du noch mehr Geld willst und brauchst. Mehr Sex bedeutet nur, dass du noch mehr brauchst und nie genug kriegst. Egal was es ist. Es verursacht immer, dass du davon in irgendeiner Weise abhängig wirst und mehr willst. Anerkennung, du wirst anerkennungssüchtig. Ego, Selbstverwirklichung und das wird dein Gott. Immer dasselbe. Das Einzige, was dich wirklich heilen kann und dir helfen kann, ist eine Beziehung zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wer glaubt das? Das ist die Wahrheit. So, dann, wenn du, da, wenn du das möchtest, glauben willst, umkehren willst, wir helfen dir, und wir beten gemeinsam. Guter Gott, ich komme zu dir im Namen Jesus. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Rettung. Jesus sei mein Retter. Mein wahres Problem ist meine Schuld vor dir. Bitte verzeih mir. Wasche mich weiß wie Schnee. Alles, was ich je getan habe und alles, was mir noch unterkommen wird. Du bist dafür gestorben. Verzeih mir. Mach mich neu. Mach mich zu einem Kind Gottes durch den Glauben an dich. Jesus, ich glaube an dich. Du bist der Auferstandene. Ich danke dir. Du lebst. Leb jetzt in mir. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Jesus-Nachfolger. Du bist ein Kind Gottes, du bist neu geboren, du hast ewiges Leben und daher hast du das für immer. Was Gott gibt, nimm da nicht weg. Ja, nimm dir es nicht weg. Nichts kann dich trennen von seiner Liebe. Beten wir noch ein Gebet unter Brüdern und Schwestern, dass wir stark werden in diesen Wahrheiten. Lieber Herr Jesus, Danke für diese Wahrheiten, für diese Verheißungen, für diese Überzeugungen. Ich lasse mich nicht einschüchtern, denn du bist für mich. Wer kann gegen mich sein? Ich habe keinen Mangel, denn du versorgst mich mit allem, was ich brauche. Und auch wenn du manchmal ein bisschen spät dran bist, weiß ich, dass du pünktlich bist. Du bist immer pünktlich. Ich danke dir, dass du mich freigemacht hast von Anklage, von Verdammnis, von Verurteilung. Am meisten danke ich dir, dass wir unzertrennbar sind. Egal wie hoch der Berg, egal wie das Meer wütet, egal wie trocken die Wüste ist, du bist mit mir. Ich vertraue dir. Amen. Darf ich noch was sagen, bevor der Augen kommt? Manchmal ist es ein Berg, den wir brauchen, der uns zu ihm bringt. Manchmal ist es ein wütendes Meer, das wir brauchen, um auf die Knie zu fallen. Und manchmal tut uns auch die Wüste ganz gut, damit wir wieder hinkommen zu Jesus der wahren Oase. Er ist die Oase. Ich habe mich immer wieder gefragt, ist Oase Church eigentlich ein guter Name für unsere Kirche? Und in solchen Momenten wie jetzt bin ich immer bestätigt, bingo, weil Jesus die Oase ist in der Wüste. Nicht, 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 nicht dieser Ort, Jesus. Leben. Wüsten, Berge, Täler, wütendes Meer, er ist mit dir. Vergiss das nicht. Amen.